0: Quán cà phê và không gian công cộng Đăng trên Mere Rhetoric ngày 24 tháng 9 năm 2016 Biên dịch, giao bùi, biên tập Phạm Thủy Tiên Bạn đã từng dành thời gian để suy nghĩ về cà phê chưa? Nếu bạn là một sinh viên cao học, câu trả lời nhiều khả năng là có Nhưng bạn có bao giờ nghiền ngẫm về ảnh hưởng của cà phê Đặc biệt là các cửa hàng cà phê mà đặc biệt là ở châu Âu không? những quán cà phê là một phần không thể thiếu của đế chế Ottoman vào cuối thế kỷ 15 và chúng đã nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu vào thế kỷ thứ 17 chính các quán cà phê chứ không phải quán rượu mới là nơi người dân quanh đó đến tụ tập và nếu bạn đang cần đo đong đếm để so sánh giữa lượng caffeine mà các quán cà phê cung cấp với những cơn say xỉn vốn là đặc sản của các quán rượu hẳn bạn sẽ có chút ngạc nhiên khi biết lý do cho sự lan rộng của các quán cà phê, bởi vì chúng nhanh chóng được người ta coi là nơi để thảo luận cởi mở về chính trị và trí tuệ. Người Ottoman thế kỷ thứ 15 và người dân ở Seattle thế kỷ 20 đều coi quán cà phê là nơi để khơi dậy những cuộc trò chuyện nguy hiểm. Vua Tây Ban Nha Charles de Nghị thậm chí còn cố gắng hạn chế các quán cà phê với lý do rằng đó là nơi những kẻ bất mãn gặp gỡ và lan truyền những điều tai tiếng liên quan đến hành vi của nhà vua và các quan sai, trích báo Times ngày 23 tháng 2 năm 2008. Việc quay quần cà phê cà pháo dường như có một hấp lực khiến người ta chuyện trò ồn ào, huyên náo, rồi tiến đến thành các cuộc thảo luận công khai vốn đã dẫn đến các cuộc cách mạng ở Mỹ và Pháp vào thế kỷ thứ 18. Cũng vì thế mà quán cà phê đã trở thành địa điểm ám ảnh của Jürgen Habermas, nhà triết học thế kỷ 20. Habermas nhận thấy có một sự xoay chuyển đáng chú ý trong mối quan hệ giữa người dân và người trị vì vào thế kỷ thứ 18. Trước đó, dân chúng ủng hộ hoặc không và coi người trị vì là biểu tượng cho toàn bộ thần dân. Nhà vua chính là nước Pháp và nước Pháp chính là vua. Do đó, vì lợi ích của nước Pháp, nhà vua phải thật giàu có và vĩ đại nhất có thể Bất chấp tác động điều này đối với những người nông dân bần hàng Nhưng vào thế kỷ thứ 18, sự trỗi dậy của các quán cà phê Và cả các cuộc trò chuyện mà chúng tạo ra Đã kéo theo sự gia tăng của các câu lạc bộ đọc báo, tạp chí, thẩm mỹ viện Và các nhóm trò chuyện chính trị công khai khác Những địa điểm này được Habermas gọi là Open hoặc không gian công cộng. Đây là không gian của những đối thoại, những cuộc trò chuyện tràn đầy những quan điểm. Nhà vua có phải là nước Pháp không? Nhà vua có nên là nước Pháp không? Nào hãy cùng nói về những điểm lợi và điểm hại. Habermas đã kể một đường kết nối trực tiếp giữa sự gia tăng của các quán cà phê, cũng như các cuộc trò chuyện mà chúng tạo ra và sự lật đổ chế độ quân chủ Pháp. Không gian công cộng không phải dùng để chỉ một khu vực cụ thể nhất định, và không phải cứ là quán cà phê hay tòa thị chính, vân vân thì sẽ nghiễm nhiên trở thành một không gian công cộng. Trên thực tế, Habermas đã chỉ ra một số đặc điểm nhận dạng và yêu cầu của một không gian như thế. Thứ nhất, ở không gian công cộng, địa vị xã hội sẽ tạm thời bị gạt bỏ. Habermas rằng đây là nơi diễn ra một kiểu giao thoa xã hội mà địa vị xã hội sẽ không được bàn đến, tránh xa những suy nghĩ thông thường về những đặc quyền đến từ địa vị, tầng lớp. Đó sẽ không phải là một không gian công cộng nếu chỉ các hoàng tử Pháp có tiếng nói, còn các thương gia thì không. Mọi người đều cần phải được đảm bảo quyền của họ ở bàn cà phê. Theo nhiều cách. Quan niệm của chúng ta về không gian công cộng có sức bao phủ lớn đến mức ta khó hình dung ra một thế giới không có chúng. Nhưng Habermas đã chỉ ra là trước khi không gian công cộng ra đời vào thế kỷ thứ 18, có rất ít mối liên hệ giữa không gian cá nhân, tức diễn ngôn của những người dân về người trị vì với không gian quan chức, diễn ngôn của người trị vì với những người dưới trướng. Hãy tưởng tượng đó là lúc sự giao tiếp duy nhất giữa người trị vì và thần dân là luật pháp, và sắc lệnh Habermas lập luận rằng không gian công cộng nổi lên như một không gian độc đáo để những gì từng là những lời thầm thì riêng tư tạo ra tác động thực sự và hợp pháp lên hoạt động của chính quyền dưới những ràng buộc có tính chất vấn nhất định Đây không phải là kiểu trò chuyện mang tính chống đối bua nhỏ chính quyền mà một phương thức trao đổi mới có tính phản biện nhanh chóng phổ biến trong một tầng lớp trung lưu non trẻ giai cấp tư sản Thứ hai Đẹp thật khó để nói về tính riêng tư cá nhân và bộ máy chính quyền cùng lúc Riêng tư vào lúc ấy không hẳn có cùng ý nghĩa với những gì chúng ta hiểu ngày nay Ở không gian công cộng, cần phải có một số loại vấn đề chung, một vấn đề công chúng cùng quan tâm Trước khi xuất hiện các không gian này, theo Habermas, những thứ chúng ta nghĩ là rất công khai Thật ra lại xuất phát từ những cuộc trò chuyện riêng tư giữa những người dân nếu chúng được chia sẻ Ví dụ, câu hỏi liệu nước Pháp có cần vua hay không là một câu hỏi mà tất cả mọi người ở Pháp đều quan tâm, chứ không phải là liệu các tay buôn rượu vang ở phía Bắc của Paris có nên phân phối một loại rượu cổ điển ngon đặc biệt hay không, và chắc chắn cũng không phải là liệu Pierre có nên cưới Marguerite không nhỉ. Thường thì những mối quan tâm chung này hiếm khi được thảo luận, chúng được đưa xuống cho người dân. Các nhà chức trách dân sự hoặc tôn giáo sẽ chỉ nói với người dân rằng Pháp cần một vị vua, và hết, họ không giải thích gì thêm. Cho đến khi mọi người bắt đầu ngồi xung quanh quán cà phê, bắt đầu hỏi những câu hỏi về những điều mà ai ai cũng quan tâm. Ý tưởng cho rằng quán cà phê trở thành một không gian mới dành cho những ai trước đây chưa tìm được một kênh trao đổi phù hợp là rất quan trọng, vì nó không chỉ báo hiệu sự xuất hiện của một địa điểm trò chuyện mới, mà còn cho thấy sự nổi lên của một trung tâm quyền lực chính trị mới. Habermas lập luận rằng không gian công cộng là một quyền lực mới và quan trọng trong thế kỷ thứ 18. Điều này nghe có vẻ quen thuộc với bạn nếu bạn đã từng được nghe nói về công luận. Công luận và không gian để ươm mầm cho nó là một thứ không thể xem nhẹ. Nhưng quan trọng là phải hiểu không gian đó đã định hình cách chúng ta hiểu về các khái niệm không gian công cộng như thế nào. Thứ ba, Habermas lập luận rằng không gian công cộng là một thứ hàng hóa chung. Và để đạt được điều này, ông tuyên bố các vấn đề từng là riêng tư nay đã chuyển thành công khai, phải được cởi mở ra cho mọi người thảo luận. Như Habermas đã nói, các vấn đề được thảo luận trở nên chung, không chỉ về ý nghĩa mà còn ở khả năng tiếp cận của chúng. Ai ai cũng có thể tham gia. Trong các quán cà phê và tiệm cà phê, không có quy tắc nào về việc ai được phép cất tiếng quán cà phê dường như đáp ứng được những kỳ vọng ấy đó có lẽ là lý do tại sao Habermas rất quan tâm đến ví dụ này nhưng nó là một hình mẫu không hoàn hảo và những điểm không hoàn hảo này đã cho thấy một số vấn đề của không gian công cộng ví dụ có những quy tắc về những người có thể vào quán cà phê ở Pháp và Đức Phụ nữ là những người không có tư cách trong những không gian sôi động của kiểu tranh luận công khai này, dù người Đức đưa ra một số ngoại lệ với những người pha cà phê biết giữ im lặng. Không sai khi nói rằng quán cà phê chấp nhận tất cả mọi người, trừ những người không được chấp nhận. Và vì lý do đó, lý tưởng mơ mộng của Habermas mát về không gian công cộng bị một số người coi chỉ là một sự hảo huyền, một giấc mơ tư sản giả vờ là có tính bao hàm, nhưng thực chất loại trừ tiếng nói của phụ nữ và các nhóm thiểu số khác. Một trong những người chỉ trích khái niệm về không gian công cộng của Habermas là Nancy Fraser, học giả người Mỹ. Nancy Fraser thách thức Habermas qua ba điểm nổi bật trong cuốn sách của bà, Rethinking the Public Sphere, lược dịch: Suy nghĩ lại về không gian công cộng. Trong khi Habermas nhấn mạnh đến việc bỏ qua địa vị, các vấn đề chung và quyền tự do lên tiếng và phát biểu, Fraser bác bỏ những quan điểm ấy. Khi Habermas nói rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trong quán cà phê, Fraser cho rằng đây thực sự là một sự bao bọc bất bình đẳng về địa vị và không thể xóa bỏ những khác biệt về địa vị này. Sự bao bọc như vậy thường có lợi cho các nhóm thống trị trong xã hội và trước những nhóm yếu thế bất lợi. Thay vì nói, một cách vô lý, rằng có sự bình đẳng trong không gian công cộng, Fraser khuyến nghị rằng chúng ta nên hủy bỏ các bất bình đẳng bằng cách thảo luận về chúng một cách rõ ràng. Thay vì nói rằng, trong quán cà phê, hoàng tử hay thương gia thì đều giống nhau, nên có những cuộc trò chuyện về thực tế rằng họ không giống nhau và tại sao lại thế. Fraser cũng thách thức ý tưởng rằng những vấn đề trong không gian công cộng là vấn đề chung. Bà nói rằng, không có ranh giới tự nhiên giữa các vấn đề công cộng hoặc mối quan tâm chung và các vấn đề riêng tư. Hãy cùng nhớ lại ví dụ ở trên rằng câu hỏi liệu nước Pháp có cần một vị vua là điều người dân quan tâm, trong khi câu hỏi Pierre có nên kết hôn với Margaret lại mang tính riêng tư. Chà, nếu những cái tên đó là Louis 15 và Marie của Ba Lan thì sao? Đó là một vấn đề công cộng hay một vấn đề riêng tư? Fraser chỉ ra rằng nhiều vấn đề từng là vấn đề cá nhân như lạm dụng trong gia đình đã trở thành vấn đề công khai. Cuối cùng, sau một cuộc tranh cãi dai dẳng kéo dài, chúng ta đã thành công trong việc biến nó thành mối quan tâm chung, bà nói. Cuối cùng, Fraser chỉ ra rằng không phải ai cũng được chào đón. Phụ nữ bị từ chối ở tất cả mọi nơi, trong các câu lạc bộ và hiệp hội, hoạt động từ thiện, nghề nghiệp, và văn hóa vốn là những nơi mọi người đều có thể tiếp cận được. Ngược lại, những nơi đó trở thành đấu trường, sân tập, rồi cuối cùng thành điểm tựa quyền lực của một tầng lớp tư sản toàn đàn ông, những người đang tự coi mình là giai cấp phổ thông. Sự lừa dối rằng những không gian như vậy mang tính công cộng đã biện minh cho tầng lớp trung lưu là nam giới trong việc đưa ra quyết định dành cho toàn nước Pháp. Khi trên thực tế, sự thống trị bá quyền này đã loại trừ nhiều người khác tham gia Thay vào đó, Fraser gợi ý rằng các nhóm bị gạt ra ngoài rìa đã hình thành các không gian công cộng của riêng họ Bà gọi những nơi này là phản công cộng, (counterpublics). Những địa điểm phản công cộng này là một kiểu sân chơi ngôn luận tồn tại song song, nơi các thành viên của các nhóm yếu thế trong xã hội cho ra đời và lưu truyền các phản ngôn luận để hình thành nên cách diễn giả đối lập về danh tính, lợi ích và nhu cầu của họ. Một điểm nghiên cứu sôi nổi khác về lý thuyết không gian công cộng là các tranh luận về tính không gian. Trong khi Herbert Marx được cho là coi không gian công cộng như một sự thay đổi ý thức hệ chỉ xảy ra trong văn hóa hàng quán cà phê của châu Âu, các học giả như Henri Lefebvre, Edward Soja, David Flaming và Cassie Boyle của Đại học Texas ở Austin ngày càng quan tâm đến cách không gian ảnh hưởng đến các hoạt động chung của chúng ta và nhận thức về bản sắc, theo lời tiến sĩ Boyle. Đối với những học giả này, Quán cà phê với tư cách là một không gian vật lý hiện hữu và những người bên trong chúng có sự ảnh hưởng tương đương lên sự chuyển đổi cấu trúc của không gian công cộng. Vì vậy, lần tới khi bạn ghé thăm quán cà phê yêu thích của mình và gọi một món đủ nóng, hãy nghĩ xem bạn đang ở trong cộng đồng kiểu thế nào, bạn có điểm chung gì với những người xung quanh không, một số khác biệt về quyền lực giữa bạn và họ là gì, hai bên có mối quan tâm chung nào và... Bạn nghĩ gì về vị vua nước Pháp?